0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr.
1: www.bretterwisser.de
2: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne. Hallo, guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Matthias.
1: Hallo, ich bin auch da.
2: Und ich bin der René. Wir begrüßen wieder alle unsere Zuhörer. Und diesmal möchten wir uns auch ganz herzlich bei allen Hörern und Hörerinnen bedanken, die an unserer Umfrage teilgenommen haben, die wir vor drei Wochen gestartet haben. Wir haben sehr viele Antworten erhalten, mehr als wir eigentlich erwartet haben. Das freut uns natürlich außerordentlich. Und äh, wir werden jetzt noch hingehen und das mal genau anschauen, was die Leute uns geschrieben haben, wer uns geschrieben hat. Das wissen wir ja nicht. Genau, wer uns geschrieben hat, wissen wir nicht. Das ist ja Quatsch. Also <lacht> ähm, aber... Vielleicht,
1: was für Art von Menschen uns geschrieben hat. Genau,
2: welche Arten... Welche Arten?
1: Ja, es gibt ja den, den äh, äh, Homo äh, ludicus und den Homo ludicus philos und den Homo ludicus gelegitus. Ja, dann kannst du das ja mal kategorisieren nachher.
2: Aber <lacht> die rege Teilnahme haben wir uns auf jeden Fall sehr gefreut. Genau. Und... Da wir jetzt nicht auf Zeit spielen wollen, starten wir direkt mit unserer Spielerunde. Zack, zack. Äh, heute beginne ich mal und ich möchte über Pathfinder The Adventure Card Game etwas erzählen. Das ist aber ein langer Titel. Ja, deswegen wird es auch immer so komisch abgekürzt.
1: Ja, da gibt es aber längere Titel, Leute.
2: <lacht> Epic Battle, Epic...
1: Nein, komm, also okay, wir, wir reden über Pathfinder.
2: <lacht> genau. Pathfinder ist ein kooperatives Kartenspiel für... Ein bis sechs Personen aus dem Hause Paizo. Paizo ist eigentlich dafür bekannt, dass sie Rollenspiele oder das Pathfinder-Rollenspiel rausgebracht haben, äh, mit dem sie damals, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, aber bestimmt auch schon zehn Jahre vielleicht, sehr erfolgreich äh, gestartet sechs, sind.
1: Sechs oder sieben. Äh, Pathfinder ist ja entstanden, weil äh, äh, Wizard of the Coast äh, die vierte Edition rausgebracht hat und diese nicht unter derselben... OGL, da steht für Open Gaming License, also sowas wie, wie diese offene Software-Lizenz nur für Rollenspiele. Ähm, da, han, da hatten sie D&D Third Edition und die 3.5 gemacht und die vierte Edition wollten sie nicht mehr darunter machen. Und deswegen hat Paizo, die unter 3.0 und 3.5 die Magazine für Wizard of the Coast äh, publiziert hatte, das Dungeon Dragon, ähm, hat dann gesagt, dann machen wir unser eigenes Spiel, was komplett kompatibel zu D&D &D 3. Edition ist und das ist das BuzzFinder.
2: Es war sogar 3.5 die 3.5er Version, glaube ich, von der sie gestartet sind.
1: Genau, das ist, wie gesagt, vor ungefähr sechs Jahren oder so gewesen. Oder so. Ihr alles Ihr
2: wisst. Und die waren auf jeden Fall äußerst erfolgreich damit und sind es auch immer noch ja. und haben sich jetzt mit diesem Kartenspiel dran gemacht, äh, das Rollenspiel in einer etwas kompakteren Form für Brettspieler oder Kartenspieler rauszubringen. Wie gesagt, es ist ein kooperatives Spiel, in dem jeder Spieler äh, einen Charakter übernimmt. Die ganz klassischen Fantasy-Charaktere sind dabei, der Krieger, der Magier, der Zauberer, also das ganze Portfolio, was es dort gibt und man versucht gemeinsam Abenteuer zu erledigen oder erleben oder Szenarien zu bestreiten. Ein Abenteuer besteht aus mehreren Szenarien. Das Spiel ist so ausgelegt, dass es ein Basisspiel gibt, mit dem die ganzen Charaktere kommen und die ersten Abenteuer. Und monatlich kommen Erweiterungen dazu, die neue Abenteuer reinbringen, die entsprechend im Schwierigkeitsgrad steigen. Denn das Besondere an dem Spiel ist, und das, was es für mich so interessant macht, ist, dass man seine Charaktere tatsächlich auflevelt. Man wird also von Abenteuer zu Abenteuer besser. Wie es in einem normalen Rollenspiel halt auch der Fall ist, dass ich nach dem Abenteuer besser bin, als ich es vor dem Abenteuer war. Deswegen steigt der Schwierigkeitsgrad bei den Erweiterungen auch immer weiter an. Es sind insgesamt sechs Erweiterungen geplant. Äh, und insgesamt kommt man dann auf ein Kartenvolumen von etwas über 1000 Karten, glaube ich. ist die uh. äh, angepeilte Anzahl. Es ist eine Menge an Karten. Auch schon das äh, Basisspiel beinhaltet Platz für alle auskommenden Karten. Also ist alles wunderbar einsortiert, was man bei vielen Spielen leider ja vermisst.
0: Sowas finde ich immer gut, wenn das gleich so ein bisschen geplant ist, dass das alles da
2: reinpasst ja. irgendwann mal. Das Spiel läuft folgendermaßen ab. Jeder Spieler hat ein Deck an Karten, was seinen Helden repräsentiert und man versucht nun gemeinsam verschiedene Orte, die auch wieder Kartenstapel darstellen, zu durchsuchen, um dann einen gewissen einen Auftrag zu erfüllen. Sei es ein, ein Drachen töten oder Uh, irgendeinen Endgegner zu besiegen. Und das läuft also auch ein bisschen auf diesen uh, Push-Your-Luck-Mechanismus raus. Also man zieht Karten, muss sie lösen. Also entweder ist es eine Positivkarte, weil sich nicht eine Waffe oder ein Verbündeter oder eine Negativkarte, eine Falle oder ein Monster, muss diese meistens mit einem Würfelwurf und seinen Handkarten versuchen zu uh, besiegen und kann sich dann entscheiden, gehe ich weiter, ziehe ich die nächste Karte oder höre ich auf und breche ab. Das Ganze ist natürlich mit einem Zeitmechanismus versehen, der dafür sorgt, dass ich nicht unendlich viel Zeit habe und einfach sage, oh, jetzt warte ich wieder, bis ich wieder neue Handkarten habe, damit ich wieder stark genug bin. Sondern man muss wirklich versuchen, okay, mehrere Karten auf einmal abzuarbeiten mit dem, was man auf der Hand zur Verfügung hat. Das Aufleveln geschieht nun damit, dass ich in diesen Stapeln oder in die Karten, die ich bekomme, sage ich eine Waffe oder ein Schwert, die kann ich in mein Deck wieder reintun. Und meistens sind es halt stärkere Karten. Also das, dann ist es das magische Schwert, der bessere Zauberspruch, der Verbündete, der irgendwas Besonderes kann. Und am Ende des der Runde oder der Ende der, der Szenarios wähle ich wieder die Karten aus, die in meinem Deck bleiben. Also nach und nach baut sich mein Charakter auf, kriegt immer neue Karten dazu, mit denen ich dann die Abente die nächsten Abenteuer bestreiten kann. Der Kollege Rado von Rado Runs Through, dem Videopodcast, äh, hat es mal als den langsamsten langsamste Deckbauspiel <lacht> überhaupt bezeichnet, weil es halt Ui. wirklich. <lacht> ja, die Beschreibung fand ich auch wirklich sehr nett, weil es halt wirklich darauf hinausläuft, dass ich am Ende des Szenarios meine Karten neu sortiere und das nächste Spiel mache, wieder neue Karten hinzubekomme, alte Pflegen raus. Also wirklich dieses Deckbau, dieser Deckbaumechanismus reduziert oder verlangsamt auf mehrere Spielrunden. Wie lange dauert denn so eine Spielrunde? Ich würde mal so grob sagen, eine halbe Stunde, halbe ja, okay. bis dreiviertel Stunde. In das etwa. ist also eine überschaubare Zeit, dass man am Abend auch äh, mehrere Szenarien durchspielen kann. Das ähm, Starterabenteuer, abenteuer was dabei ist in der Basisbox, beinhaltet drei Szenarien. Also dieses Abenteuer kann man dann locker an einem Abend komplett durchspielen.
1: Ähm, kann man dabei fehlen? Also ich meine, du hast zwar gesagt, es ist push-and-luck, also theoretisch müsste man wahrscheinlich fehlen können. Ähm, deine erste Beschreibung hat mir erstmal Erinnerungen an das Herr der Ringe LCG gegeben, was man ja auch alleine spielen kann und äh, wo man halt auch gegen Abenteuer irgendwie bestehen muss, nur da kann man halt in dem Sinne sterben und dann muss man von vorne anfangen und da baut man ja sein Deck zwischen den Abenteuern.
2: Ja, du kannst hier auch sterben und die offizielle Regel ist tatsächlich so, wenn dein Charakter stirbt, ist alles weg. Also alle Karten, die du hier erarbeitet hast, sind dann weg.
1: Okay.
2: <lacht> Was man auch noch hat bei dem Aufleveln, also bei den nach den verschiedenen Abenteuern gibt es manchmal noch Bonus, dass du deinem Charakter auch ähm, Eigenschaften hinzufügen kannst. Also der kriegt dann Stärke wird erhöht oder die Geschicklichkeit, was dann wieder Auswirkungen auf seine Würfelwürfe hat, die du hast. Also sehr viele Elemente des Rollenspiels wurden in das Kartenspiel reingewurstelt. Jetzt hast du mich ganz rausgebracht. Yeah, <lacht> ja.
1: Du hast auch schon mhm. relativ lange über das Pathfinder geredet. Ähm, noch, noch
2: eine Sache, noch ja. ähm, weil es sehr oft angesprochen wird als ja, das ist das Rollenspiel in Kartenspielform, dem würde ich erstmal so widersprechen, also ich glaube auch alle, die Rollenspiel machen, widersprechen dem, aber es ist eine sehr gute Adaption dessen, die viele Elemente halt verwendet und einem ähm, einfach Spaß macht. Also das Spiel ist, glaube ich, nicht ausgereift vollkommen es hat viele Fehler, viele Karten sind noch äh, unausgewogen, äh, aber es macht Spaß und gerade dieses Aufleveln ist gerade für diese rollenspielbegeisterten Leute, glaube ich, ein Element, was sehr viel Spaß macht denen. Jetzt
1: hast du mir natürlich meine Frage weggenommen. Ich habe
2: aber
0: ich habe aber auch, ich habe noch eine.
2: Ja. Ähm,
0: ich habe gesehen, dass man diesen Fortschritt irgendwie während der Kampagnen auf, auf diese Karten quasi drauf draufmalt, auf seine Charakterkarten mit Kreuzen. Ja. Ähm, Stört das oder kann man das irgendwie umgehen oder gibt es da irgendwie eine andere Möglichkeit? Natürlich, Weil viele möchten halt nicht irgendwie auf
2: ihren Spielkarten ja. rummalen. Natürlich hat dann Paizo irgendwann gesagt oder gemerkt, hm, da gibt es viele Leute, Leute die sich beschweren und du kannst im Internet, äh, Internet bei denen so Charakterbögen, die runterladen, ja, okay. ausdrucken und die dann dafür verwenden.
0: Habe ich jetzt für meine
2: Descent-Kampagne jetzt auch gemacht. also. Ja, also keine <lacht> Angst, wenn man die Karten nicht bemalen möchte, dann kann man das auch bleiben lassen und das kommt irgendwann dieses Jahr vielleicht auf Deutsch raus, ne? Genau, der der Heidelbeer hat sich dessen wieder angenommen und erst war es ja bei Ulysses gemunkelt, dass sie es rausbringen, dann wurde es wieder nicht rausgebracht, dann wieder doch und jetzt habe ich es zumindest auf der Seite des Heidelberger Spieleverlags gesehen, Was vielleicht
1: den Vertrieb für Ulysses machen könnte vielleicht an der Stelle. Das habe ich
2: auch schon, habe ich auch schon gedacht, aber ne. Lass ja, uns
1: überraschen, wenn es dann da ist. Ich Daumen
2: gehe, drücken? Ja. Genau. Daumen
1: drücken, zerquetschen, ich gehe von Essen aus, oder?
2: Es was, stand was von Q2, aber ja, ah. auch
0: eher Richtung Essen, oder?
2: Und Essen soll passen. Ist natürlich
1: auch gut. Muss ja nicht alles zu Essen kommen. Ja.
2: Aber das war Pathfinder, the Adventure Card Game von Paizo.
1: Cool. Ähm, dann mache ich einfach mal weiter. Und ich rede über Nations von Lauda Pellet einer finnischen äh, Schmiede. Ähm, die sind groß geworden vor zwei Jahren durch Eclipse. Und seitdem gucken die Leute, was machen die. Und Nations hat einiges an, an, ich sag mal, Monumentum schon vor der Messe Essen aufgebaut. Und nachdem ich es jetzt gespielt habe, kann ich das auch verstehen. Es ist ein Zivilisationsspiel, das komplett über Karten gesteuert wird. Viele spielen verschiedene Nationen, wobei die Anleitung sich schon darüber auslässt, dass es natürlich nicht unbedingt Nationen sind, aber wenn sie alle möglichen Regierungsformen aufzählen würden, wäre die Spielschachtel zu klein und die ist nun eigentlich schon sehr, sehr groß. Und die Spieler sind in erster Linie damit beschäftigt, sich äh, Karten zu kaufen aus einer Auslage, ähm, diese bei sich auszulegen oder diese Karten dann auch zu aktivieren. Und das tun sie über gerade mal acht Runden, wobei äh, über vier Zeitalter, jedes, jedes Zeitalter werden zwei Runden gespielt und für jedes Zeitalter gibt es dann auch äh, einen eigenen extra Kartenstapel wobei man das erste Spiel ruhig mit dem Basisstapel spielen sollte, selbst von denen sieht man nicht alle Karten im ersten Spiel und man kann halt zwei weitere Kartenstapel dazu nehmen. und das sollte man vielleicht auch spätestens ab dem zweiten Spiel machen, wenn man die groben Züge von dem Spiel verstanden hat, weil dann kommt nämlich ein Effekt auf, den ich jetzt mal ganz liebevoll als den Agricola-Effekt nenne. Jedes Spiel verläuft anders, weil jedem Spiel andere Karten kommen und es gibt genug verschiedene Kartentypen, dass es bestimmte Typen auch mal gibt, die dann eine sehr geringe Menge kommen, so gut wie gar nicht, oder sehr hohen Menge und äh, dadurch die Abwechslung in einer, der Form gegeben ist, dass man sich mit seiner Strategie sehr anpassen muss an das, was man geboten bekommt. Ähm, was können die Karten? Da kann man Wunder bauen, da kann man Kolonien erobern, da kann man äh, irgendwelche normalen Gebäude oder militärischen Einheiten errichten und diese nach mit seinen Arbeitern äh, ausbauen. Da gibt es Berater, die man anheuern kann, all solche Sachen. Da gibt es Schlachten, die man schlagen kann, Kriege, die man auslösen kann. Das Spiel ist dabei zwar in einer gewissen Form inter, ähm, interaktionsreich, dass man dazu neigt, anderen Leuten Karten wegzunehmen oder sie unter Druck zu setzen, indem man bestimmte Werte erhöht, wodurch andere Leute unter bestimmte Werte sind, also nicht mehr erster sind oder auf einmal letzter sind. Ähm, aber es ist jetzt in keiner Form irgendwie negativ interaktiv, dass den Leuten was wegnehmen würde oder so. Alle Informationen sind äh, zu jeder Runde immer offen da und äh, die Spieler müssen nur gucken, was ist jetzt das Wichtigste, um mit meiner Strategie weiterzukommen und gleichzeitig mich dem anzupassen, was jetzt von dem, vom Spiel mir zwischen die Beine geworfen wird. Spieldauer ist, äh, ja, je nach Grüblern am Tisch kann das zwischen zwei und vier Stunden dauern. Inzwischen habe ich oft genug gespielt, sowohl mit drei, vier als auch fünf Spielern. Wobei man sagen muss, mit fünf Spielern gibt es noch so ein paar Sonderregeln. Das ist nämlich so, dass oft, also es gibt so, so Ereignisse am Ende jedes Zeit, jeder Runde. Und da wird dann meistens geguckt, wer ist der Beste hier oder der Schlechteste da. Und wenn jetzt zum Beispiel sich zwei Leute den Besten teilen, dann gibt es keinen Besten und niemand kriegt was. Aber wenn sich zwei Leute den Schlechtesten teilen, kriegen sie beide das Negative. Und im Spiel zu fünft äh, wird das entsprechend nochmal ausgeweitet auf die ersten beiden und die letzten zwei und solche Sachen. Und deswegen kann es dann auch mehr Leute betreffen. Dauert mir zu fünft zu lange, äh, aber zu dritt oder viert ist das ein super Spiel, das ich gerne auf den Tisch bringe. Genau, Nations von Lauder Pellet. <lacht> Gar keine Fragen mehr, zugelassen. <lacht> <lacht> Doch, natürlich, ihr seid so ruhig. Als ob ja, wir, könnt ob ihr ja mal. Was jetzt bringt mal es nehmen? denn,
2: im Gegensatz, es wird ja oft erwähnt, dass es Ähnlich ist wie äh, Through the Ages, genau oder im das der genau Im das Wandel der Zeiten. Wandel
1: der Zeiten, ja. Ähm, für, mich, für mich ist der Vergleich tatsächlich, also wenn wir jetzt mal nehmen, Agricola und Caverna. Caverna ist halt an sich komplett so, wie es ist, und Agricola ist sehr, sehr vielfältig durch die Karten. Und genauso sich das zwischen Nations und Wandel der Zeiten. Im Wandel der Zeiten spielt man immer durch alle Karten und äh, man kennt die und man weiß, dass die alle irgendwie noch kommen können, und bei Nations, da weiß man nicht, was kommen kann. Und ich finde im Wandel der Zeiten auch deutlich anspruchsvoller, was die Regelkomplexität betrifft und was die Spieldauer betrifft. Das ist beides, finde ich, bei Nations für mich angenehmer gelöst. Es ist wahrscheinlich so, dass für die meisten auch weiterhin im Wandel der Zeiten das bessere Spiel sein wird. Für mich ist es Nations und in meinen Augen ist es auch verdient, so weit oben bei Board Game Geek, weil es einfach mehr Abwechslung bietet, den Taktikern mir mehr fordert und ja, nicht so ein, ein Overhead an, an Regelwust in meinem Kopf abverlangt. Weil die Regeln sind wirklich einfach. Ich kann, ich kann das Spiel halt in zehn Minuten erklären. Mhm. Ist ja schon mal ein Vorteil. Ein großer Vorteil. Mhm. Ja, also normal Nations, lauter Pellet, ähm, und lasst uns zu Arme kommen.
0: Ja, heute bin ich mal letzter, ja. Genau. Nur
1: der Letzte, nicht das Letzte.
0: Ja, wir hatten, äh, das hat auch einen Grund, warum ich der Letzte bin, äh, weil ich möchte heute kein klassisches Brettspiel vorstellen, sondern eher was Digitales. Ähm, die Firma Blizzard arbeitet seit, ich glaube, anderthalb Jahren oder sowas an, dem, an so einem Spin-Off von ihrem World of Warcraft-Spiel äh, und zwar Hearthstone. Also Hearthstone. Sagen
1: wir mal dreieinhalb Jahre, ja.
0: Also ich weiß nicht, wann das angekündigt wurde, aber äh, das ist äh, so ein Karten- Kartenspiel, so wie Magic the Gathering, sage ich jetzt mal so ganz vereinfacht, äh, was man halt im Moment in der Open-Beta spielen kann. Also es ist jetzt zugänglich für alle und Free-to-Play. Und das habe ich die letzten, letzte Woche, glaube ich, oder letzten anderthalb Wochen äh, viel gespielt, muss ich sagen. Und ich wollte einfach mal darüber reden und einfach mal vielleicht mal nochmal vielleicht den Blick irgendwie auch vom Tellerrand des Brettspiels vielleicht nochmal ein bisschen weiten oder schweifen lassen. Soll auch nicht so oft vorkommen, aber ich möchte trotzdem drüber reden. Ähm, Zumal ja auch äh, wir da so eine gewisse Geschichte zu diesen WOW-Kartenspielen haben. Das ja. wird sicherlich gleich noch kommen. <lacht> es ist einfach, wie gesagt, es ist ein relativ simples Kartenspiel, was relativ einfache Regeln hat. Und Blizzard schafft es wieder, wie es eigentlich typisch ist, dass der Einstieg sehr leicht ist. Also die haben, also ich weiß nicht, wer, Wo wer World of Warcraft gespielt hat, weiß, dass dieser Einstieg in dieses Spiel sehr einfach ist. Die ganzen Schichten, die da drunter liegen, kommen alle später. Äh, und genauso ist es äh, bei dem Hearthstone auch. Also man fängt an, lockt sich ein, kriegt seinen, seinen ersten Charakter quasi, seine erste Klasse und dann wird einem so ein bisschen, hat man erstmal so vier Kämpfe, wo halt so die Basics erklärt werden und dann mh, spielt man halt diesen Magier, den man am, am Anfang bekommt und äh, die erste Aufgabe lautet, level den bis Stufe 10. Und während dieser Zeit besiegt man dann halt andere Charaktere. Und wenn man einen anderen Charakter besiegt, also wenn man dann zum Beispiel äh, einen Jäger besiegt, darf man dann auch danach den Jäger auch selber spielen. Also das ist dann, geht dann halt so weiter. Äh, es sind auch alle Klassen aus World of Warcraft darin vertreten, bis auf den Todesritter. Den gibt es nicht. Es gibt aber Jäger, Paladin, Jä äh, Jäger, Paladin, Krieger, Schamane, äh, Priester, Schurke also alles, was man auf World of Warcraft kennt. Mönch? Ähm, bitte? Mönch? Äh, nee, Mönch gibt's auch nicht. Ach ja, ja ich habe mit World of Warcraft irgendwie nach der Wrath of the Lich King aufgehört. Also deswegen nicht doch den
2: Platz für Erweiterungen.
0: Ich kenn, ja, ich denke mal auch, dass da ja der Todesritter und der Mönch sicherlich irgendwann nochmal nachkommen werden. Also, das könnte ich mir gut vorstellen. <lacht> Aber egal, also, ich kann ja nochmal kurz sagen, dass dieses Spiel, also, also man hat während einer Runde, also während eines Kampfes, hat man ein Deck aus 30 Karten, äh, dort gibt es halt Kreaturen und Zaubersprüche und andere und Waffen, die man halt anlegen kann. Und wenn man eine Runde spielt, fängt man mit einem Mana-Kristall an. Und jede Runde gibt es einen Mana-Kristall mehr, also bis maximal zehn. Also man hat maximal am Ende zehn Mana-Kristalle. Und diese Mana-Kristalle werden dazu benutzt, um halt äh, die Kreaturen oder die Zauber zu beschwören. Also am Anfang kommen halt nur die kleinen Sachen raus, die halt irgendwie einen und zwei und... Im Verlauf einer Partie werden die Kreaturen dann halt immer größer und äh, ja, das ist dann eigentlich auch schon das ganze Spiel. Also die Figuren haben dann halt Angriffskraft und Lebenskraft, das sind auch die einzigen Status. Nee, hier, wie heißt das?
1: Charakter. Ähm ja, das ja, also einfache Werte.
0: Ja, ja, genau, einfache Werte. Und dann gibt es halt noch so Sonderfähigkeiten wie Ansturm, dass die sofort angreifen können oder Spott, dass die äh, halt erstmal, also dass der Gegner erstmal den, die Kreatur mit dem Spott angreifen muss. Also Wer World of Warcraft mal gespielt hat und äh, fühlt sich in diesem Spiel gleich sofort irgendwie total heimisch. Also das ging mir so. Ich habe halt auch lange World of Warcraft gespielt, jetzt aber seit, ich glaube, fast fünf Jahren nicht mehr. Äh, aber ich, ich kannte halt noch so diese ganzen Begriffe und Begrifflichkeiten und diese Karten sehen halt irgendwie diese Zauber oder also diese grafische Darstellung der Karten sehen halt wirklich so aus wie aus dem Spiel und es ist einfach, also es macht schon Spaß, da halt auch dieser Einstieg so einfach ist. Und ich muss auch sagen, es ist Free-to-Play, hatte ich ja gesagt. Äh, und man muss auch nichts bezahlen. Also man läuft in keine Bezahlschranke rein. Das Einzige, was ist, dass es halt länger dauert. Also man kriegt halt irgendwie so tägliche Aufgaben, die man machen kann. Dafür kriegt man eine bestimmte Anzahl von Münzen, um halt weitere Packs, also Booster-Packs quasi zu kaufen, wo dann halt bessere Karten drin sein können. Äh, diese Packs kann man natürlich auch für Geld kaufen. Ich glaube, ein Pack mit sechs Karten kostet... 2,80 Euro oder irgendwie sowas. Aber man, wenn man halt genug, genug spielt, kriegt man auch so genug Münzen und kann sich diese Packs auch halt so kaufen. Ja. Wollte ich jetzt noch mal so <lacht> sagen.
2: Ja, ich so. habe ich hab's auch gespielt. Und ich muss auch sagen, dass Blizzard es wie so oft geschafft hat, die Leute in diesen, ja, ich sag's mal anzufixen. Ja. Also wenn du einmal anfängst, du bist sofort in diesen, ach komm, noch eins. Und noch eins. Genau, und wenn ich jetzt eins. noch eins
0: habe, dann habe ich drei Spiele geschafft und dann habe ich wieder zehn Münzen. Genau, mehr. und
2: das ist war ja bis jetzt bei vielen Blizzard-Spielen so. Das schaffen sie einmal wieder. Sei es Diablo, sei es World of Warcraft. Das, das läuft einfach bei denen, die wissen, wie man das macht, dass man die Leute an der Stange hält und dass die da immer dabei bleiben.
1: Ähm, ich habe es nicht gespielt. Solltest du mal. Auch wenn du es nicht willst. Ja, nicht wollen ist der falsche Ausdruck. Also, so ein bisschen weigere ich mich innerlich. Auf der einen Seite, weil ich einfach kein Spieler am Computer bin. Also, ich habe das World of Warcraft-Spiel gespielt, weil mein Chef mich damals zu gezwungen hat, 1995. 2005, meine ich. Allianz oder Horde? Jetzt die Frage. <lacht> ich war Allianz. Ja, sehr gut. <lacht> ich auch. Egal. Ähm. <lacht> und äh, hab also das auch da äh, auch ziemlich äh, aufgegangen und habe glaube ich viel zu viel Zeit da rein investiert und, und das ging auch meiner Frau dann so und wir haben Was? dann irgendwann gesagt nee das schaffen wir jetzt nicht mehr ich habe zum Beispiel in dem Online-Spiel auch nie auch nur eine einzige Raid-Instanz von ihnen gesehen weil das einfach so ein Zeit-Investment Zeitinvestment äh, <lacht> gegeben hätte, das, das konnte ich einfach nicht. Ich hatte die Zeit nie.
0: Also ich äh, war zu der Zeit äh, krankgeschrieben längere Zeit und äh, ich habe dann eine Raid-Gilde quasi aufgebaut,
2: also eine große ja, Gilde, ist, die dann halt alle Instanzen besucht hat. Und
1: ja, ich hatte war da schon zwei Kinder, da war nichts mit. Nee. <lacht>
2: Wäre vielleicht noch schön zu erklären, was sind denn Raid-Instanzen?
1: Äh, naja, man kann bei World of Warcraft kann man ja alleine durch die Gegend laufen. Man kann aber sich in, zu Gruppen zusammenfinden und in irgendwelche Verliese gehen. Äh, wobei also so, so kleinere Verlieste halt für Fünfergruppen sind und die großen Verlieste, da trifft man sich dann in großen Gruppen von 20 bis, ich glaube, damals gab es sogar 40er. 40er gab es noch, ja. Und äh, das, das, das das hieß dann Raid und nicht mehr einfach nur. Gruppe. Genau, aber
0: halt 40 Leute zu koordinieren und äh, die anmelden zu lassen, um das alles zu planen, das ist halt wirklich ein äh, ziemlicher Zeitfresser. <lacht>
1: Besonders, wenn halt äh, die Verliese, in die man dann reingegangen ist, halt auch locker drei oder vier Stunden gebraucht haben und selbst dann nicht sicher war, ob man sie durch hatte. Ja, ja. genau. Also von da aus gesehen, ich habe das mal gespielt. Ansonsten äh, beschränkt sich mein Konsum an elektronischen Geräten, auch das Spielen von Brettspielen auf meinem iPad. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat mir eigentlich jetzt auch mal gereicht. Äh, nun sehe ich ja, dass Hearthstone wirklich von vielen gespielt wird. Sogar von vielen Spieleautoren. Ähm, und für mich, ist, für mich ist das, äh, ich kann verstehen, wenn, wenn man die Nähe sieht, weil es hat so auch so diesen Sammelspielcharakter. Ähm, aber ich bin dann doch lieber der Mensch, der mit wirklichen Menschen am Tisch spielt und <lacht> dass diesem Spiel dann, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe irgendwie nicht das Bedürfnis, es zu spielen. Also
0: ich denke erstmal das Ding. Äh ist dafür konzipiert, dass es irgendwann mal auf dem iPad landen wird. Es hat große Knöpfe, es hat große Bedienflächen. Also für Touch-Steuerung wird das sicherlich irgendwann umgesetzt werden. Davon gehe ich mal ganz fest aus. Und ich denke mal, wenn das dann wirklich auf die iOS-Geräte kommt, dann wird das wahrscheinlich so erfolgreich werden, dass vielleicht sogar dann wieder eine Kartenversion rauskommt. Also ich könnte mir das durchaus vorstellen. Obwohl du das jetzt wahrscheinlich
1: das nicht hören willst, ah, weiß ich nicht. Ja, nee, das ist das ist einfach nicht. Blizzard will das nicht. Ich meine, weil das, das, die Nähe zu dem ehemaligen World of Warcraft Trading Card Game ist ja nun sehr, sehr hoch. Ja, es Angefangen ist aber... Es ist der es Tatsache, dass dieselben Grafiken verwendet und ein ähnliches Grundsystem. Das, ja, es
0: ist aber ein bisschen vereinfacht das System.
1: Es ist vereinfacht, was ich nachvollziehen kann, aber äh, Blizzard hat ja das Spiel schon abgesegnet, also abgesägt, obwohl sie äh, das nicht hätten tun müssen und, von da aus gesehen. Ich gehe nicht davon aus, dass Blizzard irgendein Interesse daran hat, dass da nochmal irgendwas gedruckt wird.
2: Denke ich auch nicht, weil sie so sehr alles selber in der Hand haben. Ja, dann bringen sie es halt selber raus. Aber wofür? Also warum nochmal in, in Papierform rausbringen?
1: Du, du musst auch bedenken, wer ist denn da die Zielgruppe? Und äh, die Zielgruppe, äh, ich meine, der Erfolg von Hearthstone ist unter anderem die Tatsache, ich kann es spielen, wenn ich alleine bin. Und das könnte ich in der Karte ah, okay. so nicht. Mehr.
0: Ja, das stimmt wohl. Also ich glaube, ich glaube, ja, dass dieses World of Warcraft Trading Card, nee, doch Trading Card-Game so erfolgreich war, ist, glaube ich, aber auch einfach der Punkt, dass es in diesem Trading-Card-Game Sachen, also Codes manchmal gab für das World of Warcraft Online-Spiel. Also, und ich kenne halt viele Leute, die sich einfach nur Karten dafür gekauft haben, um irgendwelche Codes, <lacht> Codes zu bekommen. Für irgendwelche Tiere, die man denn, mit denen man dann im Spiel rumlaufen konnte. Also ich glaube, das war auch also das war eine sehr geschickte Marketingmasche, muss ich sagen.
1: Ja, ähm. bloß wenn die, wenn die schon nicht die ganzen Karten gekauft hätten, dann hätten sie mit denen auch gleich spielen können. Haben ja. sie das?
0: Ja, weiß ich nicht. Weiß ich, keine Ahnung. Ich hab's also, ich
1: kann jetzt sagen, aus der Erfahrung, äh, die meisten haben es tatsächlich nicht. Und sie hatten auch Freunde, die sich ohne eine Karten gekauft haben, weil sie ja auf diese kurz äh, scharf waren und sie haben auch nicht damit gespielt, obwohl sie schon zu zweit waren. Ja. Und äh, Die an haben der Zeigt das auch? Also Hearthstone wird auch deswegen nie in gedruckter Form irgendwie entwickelt, weil wer will denn das dann spielen?
0: Die haben dann lieber WoW selber gespielt, ne? Ja,
1: ja das ist es ist einfach. es äh, gibt einfach diese Klientel-Menschen und ich meine, klar, es gibt auch eine, 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 eine ich sag mal eine Schnittmenge Menschen, die sagen, na klar, ich habe auch beides gemacht. Ich habe das online geschockt und ich habe das Kartenspiel gespielt. Das möchte ich gar nicht bestreiten, aber diese Menge ist einfach zu klein gewesen. Ich,
0: ich glaube, wir sollten mal ein Thema machen von Computerspielumsetzung als Brettspiel und Sinn und Unsinn des Ganzen. Und umgekehrte Richtung.
1: Oder, da, ja, da, da hätte ich ja noch Beispiele, ja. Ja, das
0: wäre sicherlich nochmal. Also, wir werden irgendwann da nochmal ein Thema zu machen. Gut.
1: Aber äh, dir, dir macht Hast so eine Menge Spaß. Mir macht hast du und Spaß auch. Ich
0: hab's auch schon mit dem Guido gespielt und äh, er hat mir ein bisschen den Hintern versohlt. Richtig so.
1: Na? Äh, der der, der Anton Bautzer hat auch seinen Hearthstone-Nick auf Twitter veröffentlicht, kommt, wenn man mit dem spielen möchte.
0: Äh, sehr gut, ja. ja. Wie gesagt, es macht mir... Also, ja, es ist... Äh erstmal ist der Deckbau relativ übersichtlich, da man halt nur maximal 30 Karten in seinem Deck haben kann. Das beschränkt einen doch ziemlich. Also man kriegt halt manchmal auch dann halt bessere Karten und dann muss man überlegen, oh, was nehme ich jetzt raus? Und ich habe jetzt neulich, habe ich mir jetzt mal irgendwie so ein lustiges Jägerdeck zusammengebaut mit, wo ich den Gegner mit kleinen Kreaturen einfach nur überrenne und das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Aber wenn ihr denn auf den einen stößt, der die ganzen kleinen Kreaturen immer wegnimmt halt, dann äh, geht das ja nach hinten los und dann sp bringt da eine große Kreatur raus und dann stehst du halt da und, äh, ja. Äh, ja, Hearthstone, Open Beta, äh, einfach mal angucken, bei Google eingeben, ich weiß gar nicht, die, die Internetadresse, genau. Battle.net oder sowas. Wir verlinken
2: und das noch in den
1: äh, Genau, unsere Hörer können da vielleicht Feedback geben, ob sie sowas überhaupt interessiert, wenn man über sowas ab und zu, also es wäre wirklich die Ausnahme, äh, ab und zu vielleicht berichten oder auch nicht.
2: Oder einfach nur ihre Meinung zu Hearthstone oder einfach, einfach mal in die Kommentare.
0: ihren, ihren, ihren Battle.net-Nickname irgendwie in die Kommentare reinsetzen. Und dann
1: ja. <lacht> da sucht einer noch verzweifelt. Könnte dem Arne
0: auch
2: den Hintern versohlen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Könnte mal im Priester gucken.
2: <lacht> oh Gott. Schnell weiter. Gut. Ja,
1: kommen wir zu unserem Hauptthema.
2: Genau. Und zwar war die Spielwarenmesse in Nürnberg letzte Woche... Und unser rasender Reporter Matthias haben wir über die Messe gescheucht. Nur für uns. Nur für uns. Nur
1: für uns, genau. Also lass mich mal kurz erklären, das ist tatsächlich eine Spielwarenmesse. Also man muss sich das so vorstellen, das sind 18 Hallen und zwar die meisten davon so groß wie die große Halle 3 in Essen. Und das, der Bereich für Brettspiele konzentriert sich auf zwei Hallen.
0: Also, ich habe gestern den Spieleveteran-Podcast äh, gehört und dort hat auch der Anatol Nocker über die Messe berichtet und er meinte, es würde auf dieser Messe eine Million Neuheiten geben.
1: Das könnte sein. Oder eine Million
0: Produkte. Klar, da sind dann halt irgendwie Gummibälle oder Hüpfbälle, wo dann halt ein blauer, ein roter, das sind dann halt schon zwei, aber eine Million Artikel, <lacht> hey. die sie da mitbringen
1: sag nichts, ich habe mir Hüpfbälle angeguckt. <lacht> da waren, da waren, in Halle 7 waren Hüpfbälle, die sind, auf, äh, sind vom Wasser so abgebounced. So, äh, okay. Das war tatsächlich spannend. Das war tatsächlich etwas, wo ich sage, das ist eine Spielware, die ich gerne kaufen würde. Ja, aber das also Spielwarenmesser. Man muss sich das also so vorstellen, zwei Hallen sind gerade mal mit Brettspielen, 10:0 und 10:1 und da konzentriert sich alles, was mit Brettspielen irgendwie rum zu tun hat, konzentriert sich in diese beiden Hallen. Und trotzdem sind in diesen Hallen noch Sachen drin, die keine Sau interessieren. Und weil da sind ja auch Bastelsachen drin und irgendwelche Atlanten und ähnlicher Kram.
0: Karnevals-Sachen.
1: Karnevals ist eine Halle daneben. <lacht> Sehr gut. Ähm, also ich glaube, von den, von den Spieleverlagen sind alle in Halle 10, außer äh, Ravensburger ist in Halle 12, weil sie dann einen schönen Riesenstand haben. Und Hasbro ist in Halle 12. Und Haber ist in Halle 2, wo die ganzen Kinderspielsachen sind. Und wie ich festgestellt habe, die Firma Erfein, falls das irgendjemand was sagt, die war in Halle 3a und die war auch gerne mit Absicht dort, weil sie gesagt hat, da laufen eher Leute rum, die sie als Zielgruppe betrachten, als in Halle 10.
0: Ich weiß jetzt nicht, was die Halle, was die Firma ist.
1: Erfein, äh, der war mal in, äh, auf einer Empfehlungsliste mit einem seiner äh, Brettspiele. Das okay. war so ein, so ein Memory-Mensch, ärger dich nicht. Das war sogar richtig cool. Okay.
0: Also man kann diese Messe nicht, also nicht mit Essen vergleichen. Also viele jetzt in den Foren gingen, oh Gott, ich will auch zur Messe fahren und, äh, und
1: äh. überhaupt nicht. Also und
0: alle und alle sagen dann halt, fahr da nicht hin. Das bringt. Also ich hatte halt auch eine Konversation mit jemandem, der meinte auch, oh, ich würde da so gerne hinfahren. Und ich sage, ich glaube, das ist nur eine Fachmesse und das Spielen ist
1: da nicht. Da ja, ist es eine Fachmesse, da gibt es keine Tische, an denen man sich hinsetzen kann und spielen, außer bei Hans und Glück. Die sind so cool, da kann man halt auch sich hinsetzen und kann mit den Redakteuren zusammen die Neuheit spielen. Ähm, das, das ist aber wirklich, wirklich Ausnahme. Also äh, quasi... sind dann nur Meetings und Leute in Anzügen laufen durch die Gegend. Und
0: und die Spiele sind nur ausgestellt, so wie in Essen auf der Neuheitenshow quasi, ja?
1: Ja, zum Teil, zum Teil ist es einfach so, die Spiele sind zu 90 Prozent auch noch nicht fertig. Ja. Da sitzen noch Mockups, man nimmt das Spiel in die Hand und stellt fest, oh, das ist eine geklebte Schachtel. <lacht> und das ist völlig in Ordnung, weil das kann ja auch keiner dort kaufen, man guckt sich das Spiel einfach nur an und das ist, ähm, man weiß, da kommt, man sieht das Material, ähm, also jetzt um mal ein konkretes Beispiel zu machen, wieder hat Hans Glück mit Helios, das, die Stanzbögen, die waren fertig, das Material war das Richtige, die Spieleschachtel war halt noch keine rechte. Aber also die Anleitung war noch nicht, glaube ich, gedruckt oder so, aber das hat ja völlig gereicht, weil man hat das Spiel im Notfall anspielen können, wenn man wollte, man hat das Material gesehen, man hat sich das klären lassen können, das reicht. Die meisten Leute, die dort rumlaufen, sind halt wirklich Einkäufer. Das sind von irgendwelchen großen Firmen, die dann irgendwelche Einkaufstouren machen für, weiß ich jetzt nicht, Toysa, arzt Fedes, etc. Und gucken, welche Produkte sind interessant, wer macht denn zum Beispiel Fernsehwerbung für seine Produkte, solche Sachen. Und äh, ja, also große, große, große Messe für Spielwaren, für Brettspieler oder äh, zumindest alles, was wir mit Bretterwisser irgendwie angehen würden. Für die würde es wahrscheinlich reichen, einen Tag dort zu sein, um alles gesehen zu haben und zwischendurch noch jede Menge Zeit gehabt zu haben, um mit Leuten zu plaudern.
0: Genau, was hast du denn da konkret gemacht? Also also jetzt nicht ähm, nur für uns da irgendwie mal zwei Fotos gemacht oder so.
1: <lacht> ich habe auf Twitter ein paar Fotos gepostet. Ich habe ähm, ja, ich war sehr dankbar. <lacht> ich habe für die Firmen, für die ich da bin, habe ich dort Meetings gehabt äh, drei Tage lang und äh, dann habe ich halt noch einen Tag lang bin ich noch rumgerannt und habe ein paar äh, Interviews gemacht mit Redakteuren von Verlagen. Ich habe insgesamt acht Interviews zusammenbekommen. An dieser Stelle vielen vielen Dank für alle, die das mitgemacht haben. Ja, vielen Dank. Ähm, die waren zum größten Teil aufgeregter als ich, habe ich gemerkt.
0: Die, die, die Presse, der Rasende Reporter ist gekommen.
1: Ja, normalerweise redet die Presse halt mit der Presseabteilung und nicht mit dem Redakteuren. <lacht> ähm, aber die haben alle wunderbar mitgemacht und äh, also wie gesagt vielen Dank. Und äh, wir werden das im Nachhinein noch veröffentlichen, stückchenweise so zwischen unseren regulären Sendungen. Äh, und lasst euch da einfach überraschen, was da zu hören kommt. Was und wer da kommt. Was und wer da kommt, genau.
2: Was konntest du denn so auf der Messe, sagen wir mal, als Trend ausmachen? Was Trend. war so das Richtungsweisende?
1: Interessanterweise habe ich das auch ganz viele andere Leute gefragt. Und ich glaube, an der Stelle ein großes Danke an Sebastian Wenzel von Zuspieler, der den Trend dann einfach mal gefunden hat und der dann so offensichtlich war, dass äh, sich alle am Ende auch einig waren, das ist der Trend, und zwar Jubiläen. Wir haben ganz, ganz viele Jubiläen gehabt. Das, das ist noch nicht so aufgefallen, als ich am Mittwoch bei Hans im Glück war, wo Hans im Glück halt seine 30 Jahre gefeiert hat und Hans im Glück hat ja seinen Vertrieb über Schmidtspieler und Schmidtspieler hat 100 Jahre Mensch, ärgerlich dich nicht gefeiert. Aber es wurde dann offensichtlich, wenn man durch die Hallen gelaufen ist, da war Abakus, die haben 25 Jahre gefeiert und zusammen natürlich mit Michael Schacht, der auch 25 Jahre gefeiert hat. Da war, ein Stand weiter war Queen Games, die haben auch 25 Jahre gefeiert. Da war in der anderen Halle war Playmobil, die haben 40 Jahre gefeiert, mhm. äh, Fedes ist rumgelaufen mit schönen großen Luftballons, da stand drauf 110 Jahre, ähm, der Michael Menzel ist total mit einem breiten Grinsen rumgelaufen, hat auch 10-Jähriges gefeiert und hat Portofolio gezeigt von den ganzen tollen Spielen, die er in den 10 Jahren gemacht hatte, ähm, Hutter hat auch äh, eine Party geworfen, weil sie, äh, äh, sie mit Huchen und Friends jetzt 10 Jahre im Business sind, ähm, da waren ganz viele dabei, die man noch nicht mal gesehen hat. Also Wolfgang Kramer ist seit 40 Jahren dabei und sein Spiel 6 nimmt. es 20-Jähriges, was Amigo natürlich gefeiert hat. Sein Spiel heimlich und Co. feiert 30-Jähriges, was glaube ich derzeit <lacht> auch bei Amigo ist. Ähm, Dungeons Dragons, von dem wir vorhin kurz angesprochen haben, feiert 40-Jähriges, was nicht auf der Messe war, aber was man auf Twitter mitverfolgen konnte, weil alle das genutzt haben, um mal das Original D&D wieder zu spielen. Ähm, ich habe bestimmt noch etliches vergessen. Das waren sehr, sehr, sehr viele Jubiläen und ein Jubiläum war noch nicht mal dort, weil was aber auch noch dieses Jahr kommt, weil äh, nachher in Essen feiert dann ja Siedler von Catan 20-jähriges.
2: Lang lang ist sehr.
1: Ja, ja, die Zeit vergeht genau. Also Jubiläen, der große Trend. Äh, glücklicherweise null Spiele, die als Thema Jubiläum. <lacht> Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt das noch. Nee, ich habe auch das Gefühl gehabt, äh, die meisten Verlage haben gesagt, sie suchen keinen Trend. Sie wollen auch keinen Trend hinterher setzen, raufen, und sie versuchen auch keinen Trend zu setzen, sondern sie versuchen einfach gute Spiele zu machen. Und das finde ich immer so gut.
2: Wie war das denn? Gab es denn schon wieder mehr diese Verschmelzung zwischen also, äh, PC und Brettspielen oder diese diese Vermischung mit Tablets oder Handys und Brettspielen? Ähm
1: ja, ja. Also weil da wartet
2: ja man ja eigentlich schon jahrelang drauf, dass das endlich mal erfolgreich umgesetzt wird irgendwo.
1: Ja, und alle Jahre sehe ich irgendwas in Nürnberg. Ähm, also drei Firmen haben konkret etwas in der Richtung gemacht. Da hat äh, die äh, Ravensburger hat ihr, ihr, ihr System vorgestellt, Cosmos hat ein System vorgestellt und Schmidtspieler hat ein System vorgestellt. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich habe mir keins von denen genauer angeguckt, weil... Ähm, diese Verschmelzungen, das ist alles so, ach, irgendwie ich, ich habe nicht das Bedürfnis, so eine Verschmelzung zu spielen. Ich möchte einfach mit meinen anderen Leuten Spaß haben. Ich sehe aber, dass natürlich das Sinn machen kann für andere Leute. Aber Ich, ich
0: glaube, wenn das, das gut gemacht sagen. ist, also, weiß nicht, ich wünsche mir zum Beispiel, wenn ich, wenn ich King kingdom Builder immer spiele, finde ich diese, diese Entwertung immer so ein bisschen nervig. Da würde ich mir einfach wünschen, es gibt eine App, da trägt man ein, welche Auftragskarten oder welche, welche Karten liegen aus und dann fotografiert man einfach den Spielplan und kriegt dann die Endwertung. Das wäre zum Beispiel für mich eine gelungene Umsetzung. <lacht> die ist nicht die ist essentiell, man kann es halt auch per Hand sehen, aber also es würde mir halt so, also sowas würde ich mir wünschen. Oder,
1: dann verzählt man sich wenigstens nicht.
0: Ja, diese, ich finde diese, diese Wertung, halt, also einfach, ne, abfotografieren, Spielplan und die, die App sagt dir, wer gewonnen hat, sozusagen.
1: Also, ähm, und dann kommt dein Na Nachbar und sagt, ich traue der App nicht, sonst
2: fehlt mir an. Wobei ja, natürlich also auch die Spannung des Zählens verloren geht. Ne? Also
1: ich glaube, da, da, da ja.
0: ich, ich glaube, da wird, da wird, viel, viel rumprobiert und ich glaube, Ravensburger hatte dieses Smart Play, wo man so ein so ein Kameraarm quasi übers Spielplay Spielfeld hängt, glaube ich, oder irgendwie sowas. Genau. Äh, weiß ich nicht. Ich, ich bin da gespannt, ich bin da auch offen für, aber. Äh, also, ich glaube. Bei
1: dieser, dieser, dieses über dem Spielfeld, das hat mich erinnert, das gab ja auf der PlayStation vor, boah, es ist bestimmt auch 5, 6, 7, 8 Jahre her. Äh, da gab es ja auch dieses eine Spiel. Dieses,
0: dieses Kartenkampfspiel auch so, ne?
1: Genau, da hat man die Karten da drunter gehalten und dann hat er das erkannt und dann konnte man auf dem Bildschirm was machen. Äh, das ist gefloppt, weil die Leute einfach sich die Karten gescannt und im Internet verteilt haben, sodass man die Karten kaufen muss. <lacht> die
0: Hauptkopien quasi, ja.
1: Genau. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, also
0: ich finde das spannend. Also ich persönlich finde das sehr spannend und ich bin da auch gespannt und äh, offen. Also in Essen hatten sie ja auch irgendwie Scotland Yard mit einer App, glaube ich. Ähm, ja. äh, aber man braucht halt immer die Technik dafür. Und äh, das ist, glaube ich, das Problem. Also du darfst, das Spiel muss immer weiterhin eigenständig bleiben. Das, diese ganze Technik muss einfach nur ein Goodie sein.
1: Das würde ich unterstreichen. Und vielleicht sollte man noch ein bisschen äh, äh, etwas. Äh, umfangreicher sich Gedanken machen, wie man sein Produkt nennt, weil ich glaube, die eine Firma nennt es Smart Play und die andere Play Smart. <lacht> okay.
2: <lacht> play Smart Play. Ja, ich denke auch, da ist noch viel Luft nach oben. Also wenn da einer mal das richtige Konzept auf die Beine stellt, kann das auch sehr erfolgreich werden. Und es darf nicht zu so teuer sein.
0: Ja, richtig, das ist nämlich auch...
2: Ja, gut. deshalb kein Eigenschaften, sondern es muss wirklich im Endeffekt irgendwie mit den, den Apps, also als App verfügbar sein für die Tablets oder für die Smartphones, die man eh schon hat. Ja, genau. Das, das muss der muss,
0: ja. Ja.
2: Weg, glaube ich, sein. Jetzt sind vorhin schon wieder alle einer Meinung. Ist das, äh Dann wechseln wir schnell unfassbar. das Thema. Was hast du denn sonst noch an auch. Neuheiten entdeckt, die du spannend ähm, fandst?
1: Also... Ich hatte, ich hatte ja ein bisschen Luft, um mir auch ein paar Neuheiten anzugucken, wobei ich ja sagen muss, dass das tatsächlich übersichtlich ist im Vergleich zu dem, womit man halt erschlagen wird in Essen. Ähm, weil halt wirklich viele Firmen auch dazugegangen sind, ihre Neuheiten halt nach Essen zu schieben. Ähm, und äh, ist klar, Amigo bringt auch irgendwie zehn neue Sachen halt in Nürnberg raus und Schmidt-Spiele auch. Ähm, aber viele andere Firmen, die sagen einfach nur, hier, das haben wir in Essen rausgebaut, das ist weiterhin unsere Neuheit. Was ich mir besonders angeguckt habe, war Helios, was, finde ich, sehr, sehr spannend klang. An dieser Stelle noch mal ein Lob an den Herrn, der mir das Spiel erklärt hatte, der tatsächlich in fünf Minuten ausreichend erklärt hat, dass ich da sofort losspielen wollte. Ich wünschte, ich hätte die Zeit gehabt. Ein Spiel, bei dem jeder so einen Plan hat, wo unter anderem so ein Sonnenstein ist, der sich drumherum bewegt, also wirklich so wie eine Sonnenbewegung um das, was man schon gebaut hat. Und dann halt entsprechend Sachen dadurch ausgelöst hat. Ähm, ich kann jetzt nicht einschätzen, wie lange das Spiel dauert. Wie gesagt, weil ich nicht spielen konnte. Es sah aber spannend genug aus, dass ich glaube, dass man das in einer Stunde spielen kann. Äh, und dann dieses Gefühl hat, wahrscheinlich noch mal spielen zu wollen. Ähm, war für mich so das eine Highlight. Das zweite Highlight ist ähm, Istanbul gewesen bei Pegasus. Das war so ein Spiel, wo äh, da liegen halt 4x4 Orte aus und da muss man halt gucken, dass man die richtigen Wege zwischen diesen Orten sich auch immer wieder überlegt, jede Runde und halt dort agieren kann. Ähm, der Rüdiger Dorn, der macht ja nun seit vielen Jahren viele gute Spiele. Äh, sein berühmtes ist, ist also sein, sein berühmtes, der, der jüngsten Zeit ist Vegas. Ähm, yeah. Aber Istanbul sieht eher so aus, als würde es wieder den Spieler in mir ansprechen und ähm, da warte ich fürchterlich drauf, dass ich das dann auch in die Hände kriege. Äh, und
0: ich habe das Istanbul gesehen und habe gedacht, oh, das sieht aus wie Packet Row. Irgendwie ist so. Keiner, nur vom, oh. nur vom...
1: Ja, ich... Bei Packet Row hast du halt, äh, da hast du ja Kartenablegeflächen auf den einzelnen Bereichen. Ja, es sieht
0: irgendwie trotzdem, irgendwie sah so aus, aber <lacht> bleibt ja im gleichen Haus.
1: <lacht> ähm, ja, ja, richtig, bleibt bei bleibt Pegasus. Ähm, und das, was mich noch am meisten interessierte, war Splendor von den Space Cowboys. Dem, ähm, was jetzt nichts sagt, das ist ein neuer Verlag, Den ein paar andere Verlagsvertreter, die haben ihren Job gekündigt und haben gesagt, wir machen was Neues. Ist das ein deutscher Verlag? Ein französischer. Okay. Ähm, da ist unter anderem einer von den Leuten, der mit weiß ist, Krog, ähm, wird wahrscheinlich jetzt den wenigsten Leuten was sagen, aber der war, äh, ich glaube, mit Begründer von Asmodee. Und äh, meine Erfahrung bei Asmodee war immer, wir müssen das Grog zeigen und nur wenn der da zustimmt, gucken wir unser Spiel überhaupt an, ob wir das machen wollen. <lacht> so lief das bei denen. Und ähm, der ist jetzt halt, hat sich halt mit ein paar anderen Freunden zusammengetan. Ähm, das gab so was ähnliches schon mal vor vielen Jahren. Da haben sich Italiener zusammengetan. Zusammen mit dem, dem Randolph und dem Colovini, glaube ich. Und die, die Firma, die da rauskam, hieß Winning Moves. Und Winning gibt's noch heute hat mit der Firma damals leider nichts mehr zu tun. Ich hoffe, dass Space Cowboys uns nicht dasselbe beschert. Ähm, sie haben auf jeden Fall ihr Erstlingswerk gezeigt, das hieß Splendor, ähm, mit eigentlich nur ein paar Pokerchips und Karten in der Auslage, aber äh, es hat einen sehr, sehr hohen Aufforderungscharakter und am liebsten hätte ich, äh, weil da war tatsächlich ein fertiges Spiel, was rumstand, eingeschweißt, das hätte ich am liebsten gleich mitgenommen. Ähm, lassen wir uns <lacht> überraschen, wie es dann sich spielt, wenn man es direkt auf dem Tisch dann noch hat.
0: Genau, ich gucke auch mal, ob irgendwas, was mich irgendwie... Äh, ja, äh, doch, hier, dies, äh, das neue Klaus-Täuber-Spiel. hast du ja sicherlich auch nicht gespielt, aber gesehen. Also,
1: Norderwind. Ja, ja
0: Norderwind äh, machte irgendwie... also Auf den Fotos, also ich habe halt nur Fotos konsumieren können bis jetzt. Äh, dieses Schiff sieht einfach irgendwie...
2: War sehr beeindruckend.
0: Ist, ist schon beeindruckend, ja. Jeder Spieler hat so ein Schiff. Jeder, ich dachte, okay, also wir müssen noch mal kurz sagen, also in dieser Spielschachtel sind wohl Papptafeln, die man zu seinem Einmaster, also zu so einem Schiff zusammenbauen kann und man hat dann halt so ein, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie groß es war, kannst du ja mal vielleicht mal...
1: Das war schon locker 10 cm groß.
0: Also ein 10 Zentimeter langes Schiff irgendwie und ich weiß nicht, da muss man ja irgendwie Männchen draufstellen, ich dachte, das wäre jetzt ein Schiff für alle, aber jeder hat so ein Schiff, das ist natürlich auch... Also es macht schon vom Spieler. Also also es,
1: ja. es waren zumindest mehrere Schiffe auf dem Tisch, als ich mir das angeguckt hatte. Und das, also nur vom Draufgucken hat es auch einen hohen Aufforderungscharakter gehabt. Aber man hat mir gleich einen kleinen Dämpfer verpasst und hat gesagt: Also bevor jemand als Vielspieler enttäuscht ist, die Zielgruppe ist tatsächlich der Familienspieler. Okay,
0: ja, ist ja, ist ja auch in Ordnung.
1: Also ja. ja, aber also man soll halt nicht zu viel erwarten, wenn man jetzt denkt, das wird jetzt der nächste äh, Täuber, der in die Richtung äh, Löwenherz geht, dann wird man enttäuscht werden. Man sollte halt eher in Richtung Kartan denken, was für einen Familienspieler geeignet ist. Und dann kann man auch sehr, sehr viel Freude an dem Spiel haben. Ich sehe, glaube ich, auch eher deren Zielgruppe. Also Kos ähm, kosmos hm. Ich meine, was Kosmos? Ich meine, man, man, diese Schiffe konnten natürlich vor Ort nur dank der Bilder auf einen wirken, wo man sagte, boah, Direkt neben dem Spiel und diesen Schiffen hatten sie das Schiff nochmal in groß aufgebaut. <lacht> und zwar mit groß meine ich, glaube ich, knapp einen Meter hoch. Das war natürlich dann nochmal ein extra Blickfang für Fotos eigentlich. Aber ich habe gesagt, das ist ja nicht Teil des Spiels in der Größe, deswegen haben wir es nicht fotografiert. Ja,
0: okay. Ja. Und dann gab es noch viele andere Neuheiten. Achso,
1: ja. Was hat ja, denn so
2: die Gerüchteküche von sich hören oh, lassen?
1: Ah, oh, die Gerüchteküche. Also ich habe ein paar Gerüchte gehört. Ähm, also eins zu eins den Gerichten, was mir dann auch gleich irgendwie entkräftet wurde, war so, dass äh, Katan Kosmos verlassen würde. Was, äh, denke ich mal, auf definitiv äh, entkräftigt werden konnte, weil der Herr, der sich für Katan gekümmert hat bei Kosmos, der ist halt gegangen. Und der Arnd Fischer ist jetzt für Katan zuständig bei Kosmos. Also da ist eher das, das Personalkarussel hat sich gedreht. Ähm, einige Leute haben, Firmen verlassen sind zusammengegangen. angegangen, der Stefan Stadler zum Beispiel, der Ende 2012 halt äh, Kosmos verlassen hatte, um zu Queen Games zu gehen, hat jetzt Queen Games verlassen und ist jetzt bei Lookout. Ähm, die Trennungen finden aber interessanterweise grundsätzlich immer nur im Guten statt, was vielleicht damit zusammenhängt, dass die ähm, Welt so klein ist im Brettspielbereich, ich dass sagen. die Leute sich trotzdem alle lieb haben und jeder versteht, wenn jeder wenn jemand sagt, ich, möcht, ich suche neue Herausforderungen. Ähm, da gab es noch mehr, die, an die erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr alle. Also das war das, was mir auf jeden Fall am meisten im Hinterkopf geblieben ist. Äh, der Zuspieler hat, glaube ich, alle, die ihm untergekommen sind, auch getwittert. Ähm, die suchen wir vielleicht für die Shownotes nochmal raus. Ähm, ansonsten gab es natürlich äh, so, so die Standard-Partys, äh, sage ich mal. Äh, jeder, der was auf sich hielt, hat versucht eingeladen zu werden von Hans im Glück und Schmidt-Spiele zu deren Party am Mittwochabend und jeder, der nichts auf sich hielt, ist trotzdem aufgetaucht und hat versucht reinzukommen. <lacht> was tatsächlich auch bei einigen geklappt hat, was aber natürlich eigentlich unschön ist, weil die planen natürlich eine große Feier für x Personen und dann kommen x plus x Personen und dann ist es wirklich proppevoll. Es ist wirklich so proppevoll, da kann man kaum was machen. Es ist jedes Mal sehr lecker Also und ich bin auch wirklich eher rausgekugelt und gerollt, als dass ich gelaufen wäre. Und, aber es ist, das ist tatsächlich, es fühlt sich trotzdem heimisch an. Also, man ist dann immer ein kleines Grückchen, man kann sich mit jedem unterhalten und ähm, man kann auch tatsächlich dann die ganzen Neuheiten schon spielen und antesten, äh, was wir auch getan haben. Also, ich saß dann mit dem Carsten von Ludoversum, mit dem Sebastian von Zuspieler und mit dem Michael von der Spielwiese, saß ich dann da abends und wir haben äh, vier oder fünf Neuheiten getestet. Äh, wir haben dann auch noch Wert drauf gelegt, wir wollen Bibi und Tina testen, haben wir dann <lacht> aber auch nicht gemacht. Nicht? Nein, das haben wir dann doch hätte nicht. Hätte unsere nein.
0: Hörer jetzt bestimmt interessiert.
1: Äh, ja. ja. <lacht> es tut mir leid, ich konnte nicht. <lacht> Aber wir haben es hingestellt und wir haben uns das Material angeguckt. Immerhin. Immerhin, genau. Ähm, ja, das war auf jeden Fall äh, immer wieder schön. Ähm, wenn ich jetzt so vielleicht zusammenfassend sagen müsste, was waren meine Highlights? Ähm, würde ich definitiv an der Stelle sagen, die Möglichkeit halt mit den Redakteuren was aufzunehmen. Das war wirklich toll und die die Begeisterung, mit der die Redakteure das auch mitgemacht haben, war toll. Ähm, und äh, an der Stelle auch nochmal ein großes Entschuldigung für diese Fragen, die ich gestellt habe. Die eine, die hat bei allen ein Stirnrunzeln ausgelöst <lacht> und alle haben doch mal nachgefragt, was meinst du damit? <lacht> ähm, aber lasst euch überraschen, wenn ihr dann das alles hört. Äh, das war definitiv das Highlight. Das andere Highlight ist äh, einfach dass ich immer wieder begeistert darüber bin, wie, wie äh, toll die, diese Branche ist und alle so lieb und nett zueinander sind. Und ähm, das Größte, ich sage jetzt mal Anti-Highlight, ist eigentlich die Messe selber, die manche Sachen wirklich so hinstellt. Ich meine, viele Firmen sind es natürlich gewohnt, dass sie an dem Stand sind, an dem sie mal sein wollen. Ähm, aber viele haben auch darüber, haben bei, mich aus, bei mir sich ausgeheult, dass sie halt nicht genug Fläche haben. Also Pegasus hat natürlich besonders darunter leiden müssen, die haben halt äh, seit, ich glaube, weiß ich nicht, zehn Jahren immer denselben kleinen Stand und sie kriegen einfach nicht mehr Standfläche. Äh, das heißt, es war bei Pegasus halt auch also schon allein deswegen nicht möglich, irgendwas anzutesten, weil es noch nicht mal die Möglichkeit gab, einen Tisch hinzustellen, an dem man hätte was hätte probieren können. Na ja, Pegasus vor zehn Jahren ist jetzt auch ein anderes Pegasus. Ne? Definitiv und natürlich verstehe ich das, aber auch Asmodee, die einen riesen Stand haben, haben sich ausgeheult, weil... Ähm, die meeting also die, die konnten nicht mal einzelne Meetingräume hinstellen, sondern das war einfach nur ein kleines, wirkte wie ein kleines Café auf vier mal vier Metern und da waren acht Meeting-Tische, einfach weil äh, sie nicht genug Standfläche haben.
0: Ist das vielleicht ein Zeichen, dass, dies, dass die Branche wächst, also die Brettspielbranche oder ist das jetzt einfach ich, nur... ich
1: würde es definitiv in den Bereich setzen. Die Brettspielbranche wächst, sie hm. braucht mehr Fläche. Die Messe kann diese leider nicht liefern.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch die größte Messe, die in Nürnberg überhaupt läuft im Jahr, oder? Also ich weiß nicht, was sonst in Nürnberg läuft.
1: Also ein Taxifahrer hat mir erklärt, dass das ist für die das Weihnachtsgeschäft. Ja, das also glaube ich. Also die Hotels müssen in dieser Woche all das einnehmen, was sie sonst nicht einnehmen können. Und damit jemand mal ein Gefühl dafür hat, dass ähm, Ibis am Hauptbahnhof, das man normalerweise für 49 Euro mieten kann, kostet während der Messe. 199 die Nacht und man kriegt trotzdem kein Zimmer mehr, weil es ist günstig. Das Hotel direkt neben der Messe verlangt 650 Euro die Nacht.
2: Wowzi,
0: Also ich kenne das ja aus der Hannover, also ich habe ja lange Zeit in Hannover gewohnt, dort ist das ja genauso. Hannover ist natürlich noch mehr Messestadt als Nürnberg, nehme ich mal an. Also, und ja. ich, weiß, ich weiß halt auch von vielen Leuten oder viele Geschäftsleute wohnen während der Messe in Hamburg oder Göttingen und fahren dann mit dem Zug mit dem ICE irgendwie eine Stunde nach Hannover, äh, damit sie nicht die horrenden Preise in Hannover bezahlen müssen.
1: Naja, ich meine, die horrenden Preise, die dehnen sich aus auf Fürth und Erlangen. Also wir hatten dann irgendwann mal, also ich, ich glaube, es ist jetzt vor, vor drei oder vier Jahren, war ich einfach in einem Hotel in Erlangen, weil da gab es noch Zimmer und da war trotzdem 200 Euro die Nacht. Nach. Plus die 50 Euro, die du für das Taxi zahlst, wenn du morgens zum Messe fahren möchtest.
0: Das du hast es ja.
2: <lacht>
1: also äh, meine Kollegen von KryptoSeug, von die haben halt äh, in einem Hotel an, am Flughafen übernachtet.
2: Verkehrsgünstig gelegen heißt das denn, ne? <lacht> Aber was ist denn so dein, dein abschließendes Fazit der Messe?
1: Mein abschließendes Fazit, also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es ist, am schönsten ist es immer am ersten Tag, wo man von einem Stand zum anderen sich die meiste Luft einräumen sollte, weil man durch das durchquerende Halle halt äh, 40 Minuten braucht, was man sonst vielleicht in drei Minuten hätte schaffen können. Weil einfach an jeder Stelle trifft man auf jemanden, den man seit einem Essen nicht mehr gesehen hat oder länger, äh, wo man dann Hallo sagen muss, kurz sich austauschen muss. Ähm, das ist das Schönste an der Messe insgesamt. Das gibt sich natürlich nach drei Tagen, dann kann man tatsächlich die Strecke in drei Minuten, schon in sechs Minuten schaffen und äh, dann trifft man es natürlich immer noch auf Leute, die halt erst am Samstag dazugekommen sind oder erst am Sonntag dazugekommen sind, weil man halt weiterhin auch nur ein, zwei Tage auf der Messe braucht, wenn man nicht zu viele Meetings hat. Ähm, ja, das ist, das ist das Schönste, dass man halt diese Leute trifft. Äh, man sieht halt auch noch ein paar Spiele, das nehme ich jetzt so mit, ähm, aber äh, das, das Treffen mit Menschen ist das, ich meine, das ist auch das, warum man eigentlich Brettspieler ist, oder?
0: Ja. Das Treffen mit Menschen, ich dachte jetzt, komm, jetzt kommt noch ein anderer Bogen.
1: <lacht> ja, ne, ich, ich, es ist auch so, Also ich meine, zum Beispiel den Udo Bartsch, den treffe ich kurz in, in Essen, aber da ist er natürlich gut beschäftigt. Ich habe ihn in Nürnberg wieder getroffen, ich habe ähm, hab mir eine Verschwörungstheorie ausgedacht, ich bin ganz Fan von Verschwörungstheorien und er musste darüber eigentlich nur schmunzeln und äh, hat dann das Ganze überspitzt formuliert, so ins Extreme. Und da musste ich dann auch schmunzeln und sagen, ja, ja man muss halt in den Extremen denken. Verschwörungstheorie. Ähm, ja, ja, wollt ihr jetzt hören, oder wie? Ja, ja wenn du schon <lacht> schon
2: angeteasert hast, dann.
1: Ähm, in der Spielbox 7 2014, die ja nun seit, weiß ich nicht, fünf Wochen auf dem Markt ist, äh, hat der Tom Felber in seiner Kolumne über King of Tokyo geredet und über die Problematik, dass man ja ein Terrormonster ist, ähm, was ja bei der Jury ist das Spiel King of tokia komplett unerwähnt mhm. ähm, und ich weiß, dass es dass es dies nur wegen dieser Formulierung ist und es klang so ein bisschen wehmütig so vorher nach dem Motto, aber eigentlich ist das Spiel trotzdem gut und wir müssen das einfach noch mal erwähnen, auch im Jahre drei nach dem Jahr, wo es eigentlich erwähnenswert war äh, und im Heft davor hatte der Udo Barth hatte ja über den Carcassonne-Shop berichtet. Und hat da ja unter anderem so, so Varianten gegeben für das Material, zum Beispiel für dieses, diesen Pühlschmiepel, wo er dann so eine Art King-of-Tokyo-Variante vorgestellt hat. Und da dachte ich mir so, also wenn das bei den beiden immer noch so humort, ähm, kann natürlich sein, dass sie das einfach nur auf die Schippe nehmen, weil sie noch Spaß dran haben. Äh, man könnte natürlich auch meinen, sie versuchen, das so lange hinzustellen, bis die Leute, anderen Leute aufgeben und die Jury verlassen, bis nur noch die drin sind, die, die king of tokyo <lacht> Aber das ist alles nur Theorie. Nichts davon ist, äh, ja.
2: Hier erfahren Sie jetzt als Erster.
1: Oder in Bielefeld.
2: <lacht> Bielefeld. Sehr schön. Genau. Das war die Messe in Nürnberg.
1: So, wir sind ja doch wieder irgendwie knapp eine Stunde.
2: Ja, ja wir haben sie so gleich geschafft. Aber wir bleiben diesmal unter einer Stunde. Und bedanken uns wieder bei allen fürs Zuhören. Freuen uns natürlich wie immer auf Kommentare, Mails, Facebook-Einträge, Twitter-Nachrichten, wie auch immer ihr uns erreichen wollt. Schreibt uns eure Meinung in den Blog, was ihr zu Hearthstone oder von Hearthstone haltet oder ob wir generell mal über Computerspiele oder Brettspielumsetzung auf Computern reden sollen oder nicht sollen.
0: Also genau. Ich finde es halt, find halt interessant, was auf dem Tablet-Markt gerade los ist in, de, in, der, in dem Bereich und äh,
2: vielleicht kommt da in Zukunft auch noch mal was. Ja, da können wir auf jeden Fall noch mal auch größer drüber erzählen. Alles klar. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Nächste Woche werden wir dann beginnen, die äh, ersten Interviews zu veröffentlichen, die dann immer, wie der Matthias schon erwähnte, zwischen unseren regulären Folgen als sogenannte Sonderfolgen erscheinen werden. Special Edition, Special Edition.
1: Ich hab's Brettel Spezial genannt. Oh, sehr gut,
2: sehr schön. So werden <lacht> wir es auch nennen. Ach, haben wir jetzt beschlossen, ja? Jetzt ja. <lacht> Live on Tape.
1: Wunsch von mir.
2: Live on Tape.
1: <lacht> okay, dann sage ich mal tschüss.
2: Tschüss. Tschüssing.